0: Hoje nós vamos falar de Alei Bastiá, que é um dos grandes precursores do liberalismo e libertarianismo em todo o mundo. É, ele também é um grande precursor da escola austríaca por conta da ênfase que ele dava no papel da demanda do consumidor. E isso é uma espécie de análise proto-praxiológica. Dá para ver dessa forma. É, além disso... Ele é um grande precursor da ideia da limitação da, do papel do Estado, da sua atuação, restrita à proteção dos direitos naturais e nada além disso. É, esse livro que nós vamos tratar hoje, a lei, é um livro que pode ser definido pelo seu, algo que a gente percebe de cara nas primeiras páginas, pelo seu grande poder de síntese. Em poucas palavras, em poucas páginas, ele apresenta para a gente grandes raciocínios, é, extremamente bem definidos. E, além disso, são raciocínios e ideias que certamente estarão presentes imaginário, na discussão popular, por muito tempo ainda. Desde então, e por muito tempo ainda. Porque, queira ou não, são são discussões que estão no, no cerne que nos faz humanos também. Na obra, Batiá discute diversos temas que. Entre eles estão o que seria a lei, qual é a sua principal função e como ela se relaciona quando dois indivíduos. Como ela se dá na relação entre dois indivíduos, entre indivíduos e sociedade, entre indivíduos e Estado, as aplicações da lei e as suas limitações e, por fim, como e por que as leis podem e eventualmente serão corrompidas pelos agentes do Estado, pelos legisladores. É...
1: Então, eu acho que
0: a gente pode começar pelo contexto histórico. É... A gente sabe que esse livro é de 1850, né? Então, ele foi escrito dois anos após a Revolução de 48. Só só para confirmar que ficou completamente mudo para mim. Eu estou conectado, vocês né? estão me ouvindo.
1: Sim, sim, tá tranquilo.
0: Beleza. É, nessa época, então, é, eram grandes as discussões em torno é, da validade do socialismo, né? um momento de revolução, de imposição de novos governos, e o socialismo, que havia sido proposto há pouco tempo, estava em alta, ou não o socialismo científico ainda, né? mas o, principalmente aqueles precursores e Bastião ele vê essas ideias, ele vê o, o potencial que elas podem tomar e ele começa a, é, como ele era deputado, né, a fazer discursos e escrever livros para apresentar o que ele entendia como correto e mostrar por que é, essas ideias socialistas que extrapolavam a limitação do Estado estariam incorretas. Então como deputado, ele teve a oportunidade de se opor a tudo isso, e nos seus livros, os, a, o seu, a sua maior virtude, certamente, era, como eu disse, o caráter sintético e, lógico, racionalismo da sua obra. Além de, de um certo humor né, e sátira, ele também propõe analogias parábolas, que são exemplos para a gente entender melhor o que, que ele está falando. É... Aí, então, teve um cara, eu copiei até uma frase aqui, um cara, com paixão e insofismável lógica, Bastiat enfrentou os socialistas ao longo, socialistas ao longo de sua carreira e chegou a travar, travar um memorável debate com Proudhon. Mas o legado de Bastiat, em sua essência, se cristaliza como nunca em sua obra magna, a lei. É, então, como eu disse, qual é o primeiro grande tópico desse livro? né é O, o que é a lei e qual é a sua função? É, como, vocês, é, aqui, como vocês entendem de qual é a lei? O que vocês entendem de quando a gente fala do termo lei? Nos dias de hoje e em geral?
2: Cara, eu acho que no início ele tentou dar uma, uma pautada na lei baseada bem forte na, na questão da justiça, né? Seria quase que um, uma relação... Um consenso que a sociedade chega de, de coisas que de certas normas que eles deveriam seguir ou de coisas que eles não deveriam quebrar, de certas normas que eles não deveriam quebrar, algo que serviria para tornar harmônico o convívio social.
0: Então, a ideia de consenso, né? É a principal, Isso. vamos dizer assim, o consenso é primeiro a gente chega num consenso do que, que é mínimo para que a sociedade se para que o convívio seja pacífico, e a partir de então é, tudo além disso, é, a gente tem que julgar se, o que vai além disso ele pode pôr em risco esses fatores mínimos ou não então, hum. leis que eventualmente mesmo que tenham é, bons benefícios em mente, elas corrompam esses valores que nós entendemos como mínimos para o, o convívio social, elas serão prejudiciais, mesmo que elas tenham é, boas intenções, né? não se deveria julgar pelas intenções. Então, é, Bastiat usa de um princípio, como a gente estava falando aqui antes, um princípio justnaturalista, onde ele é baseado em leis superiores, no direito como produto de ideias metafísicas e em valores como pressupostos, e a existência das leis naturais. É outra forma de uhum. entender a lei, que é muito comum também, é o justpositivismo. Onde as leis elas devem ser impostas. Elas não são naturais, mas sim produtos da ação humana. E o próprio ordenamento positivo age como pressuposto e a existência dessas leis formais. Ou seja, sem esse ordenamento não existiria a lei e a lei é fruto da dos, da mente dos legisladores né vamos dizer assim então é, como o Mike adiantou né a lei na definição baixa aliás como bom seguidor de Locke que é né é certamente como ele define que é a organização coletiva do direito individual de legítima defesa o direito de defender a integridade, a liberdade e a propriedade. Em uma sociedade em que ela se limitasse a isso, é, de acordo com Bachar, as pessoas não teriam que reclamar do governo e, tendo respeitado a sua individualidade, seu trabalho livre e os frutos do seu labor protegidos contra qualquer injustiça, estariam garantidos. Então, é, Bachar afirma que o único propósito do governo é proteger o direito de um indivíduo à vida, liberdade e propriedade e que é perigoso e moralmente errado para o governo interferir em outros assuntos individuais. A partir disso, então, ele conclui que a lei não pode defender, a, é, é, não poderia defender a vida, a liberdade e propriedade se ela também promove simultaneamente a espoliação legal, que seriam é, os impostos coercitivos, né? E ele definiu que o uso da força das leis governamentais para tirar algo um indivíduo, de um cidadão, população, né? E dá-lo para outros numa forma de regenciamento de recursos, estaria em oposição à transferência de, de propriedade via contratos mutualmente aceitos. E que sem o uso de fraude, nem né, ameaças violentas contra a parte, contra outra parte, o que ele considerou como a, ou seja, o que eu quero dizer? É, a, a forma válida de transferir recursos é com a a anuência dos dois participantes e a outra forma, que é essa uhum. da espoliação legal, vai contra os princípios que seriam fundamentais para a manutenção da ordem de justiça tudo mais hum. é... algum comentário sobre essa parte?
2: eu tenho, mas a respeito de um ponto que você tocou anteriormente na verdade, quando falamos sobre o conceito de lei que é quando ele fala sobre lei e moral, que eu acho que ainda nesse inicio da, da leitura, na verdade nas primeiras páginas do livro ele vai falar um pouco sobre lei e moral. você separar até um trecho aqui que ele fala exatamente, que é Quando a lei e a moral estão em contradição, o cidadão se acha na cruel alternativa de perder a noção de moral ou de perder o respeito à lei. E sobre esse trecho, que eu teria para falar sobre ele, na verdade, é uma menção de, um, de uma outra fonte ainda, de um podcast que eu estava escutando, que eu, eu não sei se foi esse que eu mandei para vocês ou se foi outro, mas é um podcast do Jordan Peterson falando com o Joe Willick. E nesse podcast, o Jordan Peterson menciona uma história né, de, de, da Bíblia ainda, que é Jesus andando do deserto no dia sabático, ou seja, num dia que sagrado para os judeus, onde ninguém deveria estar trabalhando, no caso. Só que aí, no meio do deserto, ele vê um homem que tenta puxar uma carroça que ficou atolada na areia. Ou seja, o cara tá, é um judeu que está trabalhando num dia que ele não deveria estar trabalhando. Só que aí, Jesus pensa na cabeça dele. Se esse homem não sabe o que está fazendo, não tem a menor ideia do que ele está fazendo, então ele é um pecador. Mas agora, se ele está fazendo isso e tem ciência do, do ato que ele está cometendo nesse exato momento, então esse homem está salvo. Que é justamente dessa parte do de, de, o que é a lei, de ele estar quebrando a lei, mas quebrando a lei de uma forma consciente, porque está tem um princípio moral acima dessa lei que, que foi convencionada entre a população daquela região. Ou seja, é algo que é muito interessante é uma... isso ele entra numa numa brecha assim mas é porque é por algo ainda maior do que a convenção que eles chegaram no meio da dentro dessa
0: sociedade vejo né, o dia isso é muito interessante essa esse entendimento do que vamos dizer assim do quanto a o, o entendimento do sujeito sobre o que ele faz é importante para a moralidade daquilo né. É, uhum. porque se você sabe o que é certo e o que é errado e você vê uma lei injusta e e não segue você não está sendo imoral você está seguindo seus princípios e então mas se você não sabe o que é certo e errado aí já é diferente né porque você, você tá sempre, às vezes está fazendo que o que é, é mais conveniente é, é. Ou, ou ou fazendo o que é mais conveniente né Pô, aí rebelde também é comum entre os jovens. <risos>
1: falar, pois que, é. falar que o Baxiá era contemporâneo do que o nome dele fez a democracia na América. Esse Alex tu Ah, o Tocqueville, que é né? isso? É, o Tocqueville, se não me engano, ele ficou muito inspirado no escrito de Baxiá.
0: Sim. Foi uma, uma grande inspiração. A gente a estava gente lendo nos meses anteriores o é, liberalismo antigo e moderno, né? Do... Como é que é o nome? De Merck,
3: José Guilherme Merquior.
0: É, isso daí. Ele fala das, das influências do, do Toqueville, do, da viagem dele e de como ele se difere dos outros liberais, hein? esse assunto para outra hora. Então, pessoal, é, também eu, eu não falei, né, eu acabei saltando, que a, o entendimento de baixar sobre a lei é baseado no direito divino. É, é, esse direito natural ele é recebido de Deus e baseado nisso, o sujeito tem a, a liberdade de defender a sua própria pessoa, a sua liberdade, a sua propriedade, por extensão, a da sua família. É... Então, tem outras formas de justificar o naturalismo também, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. E dando prosseguimento para outro tópico debatido, como e por que a lei é corrompida. É, dentre tantas contribuições feitas por Baixá, talvez a mais importante seja a antevisão do quão nocivo um governo ou Estado pode se tornar quando a individualidade é sobreposta e as vontades. De supostos coletivos são priorizados. É, por exemplo, tem uma citação, baixar que ele vai explicar por que, que isso acontece. Não é desse livro, mas é muito coerente com o tópico. É o seguinte. Nós não podemos duvidar que o auto-interesse é o principal motivo da natureza humana. Deve ser claramente compreendido que essa palavra é usada aqui para designar um incontestável fato universal resultante da natureza do homem, e não um julgamento hostil, como seria a palavra egoísmo. Ou seja, ele diz que, e a partir disso, que reflexão que eu quero fazer, é que os membros do Estado também são humanos, feitos do mesmo barro. Então, motivados por aquele princípio fundamental que nos compõe, o interesse, eles falam, eles farão de tudo para promover a si mesmos, acima dos princípios sobre os quais eles juraram defender, pelo menos. Eu acho que juraram, né? Não sei, na verdade. Enfim, é, infelizmente, é... É, como Baixa diagnosticou há muito tempo, a lei não costumava se restringir aos limites saudáveis, o que trazia consequências muito ruins, limitando e destruindo direitos, e colocando a força coletiva à disposição de inescrupulosos, citação direta: à disposição de inescrupulosos que desejavam, sem risco, explorar a pessoa, a liberdade e a propriedade alheia, convertendo a legítima defesa em crime para punir a legítima defesa. É... Isso se deu tanto, e isso se deu é, nos, nos tempos modernos por algumas razões. Uma delas foi a, a mudança de pênalti. Se antes certos grupos minoritários espoliavam esforços de grandes grupos, hoje o troco é dado com ênfase em uma espoliação universal, que chega até o seu ápice com a gigantamente irresponsável do effort stage, né? que é o estado de bem-estar social. Ou seja, uhum. nos dias de... Se antes a, havia a exploração é, direta, vamos dizer assim, de um grande grupo de antes quando, que eu digo, em, em tempos mais remotos, quando é, castas de pessoas que se julgavam superiores e se punham como superiores, espoliavam, por exemplo, os egípcios espoliavam a população para fazer a, tudo aquilo sobre o prazer. No Street, há o mesmo acontece a mesma espoliação, só que de uma forma bem mais complexa, de maneira que todos, muitos acreditam estar sendo beneficiados quando estão sendo prejudicados e isso é o que torna talvez o Estado moderno mais bem-sucedido no seu objetivo do que o o não sei nessas né? é do que o... os Estados antigos é eu
2: acho interessante dessa
0: então,
1: passagem
2: do ali que do autor que ele menciona, o trecho do autor que ele menciona, o camarada fica falando quase que como se o Egito Antigo fosse algo, um, um paraíso. Ele fala que as pessoas tinham o orgulho meio, de ter o trabalho que elas tinham, viviam felizes, é meio que um, ele conta meio que uma fábula lá no, no Trêmio Esquisito, você, você, você olha e fala, peraí, assim, no Egito Antigo as pessoas ficavam viviam felizes assim, porque... Meio que o faraó que mandava em tudo e decidia quase que tudo da vida delas. Elas se sentiam felizes em, em ser simplesmente subjugadas, ser só serve, não, não tem algo e não ter uma perspectiva de melhorar na vida, de subir, de mudar de emprego e tal. Achei engraçado esse trecho.
0: É, isso é muito comum. O sujeito, ele, quando está cego na ideologia, ele distorce a realidade para enxergar da forma que como ele veio mais proveitosa né, para aquilo que ele deve... uhum. esse caso então é... prosseguindo na, na, que anotei aqui é, se a lei pode tirar de uns para dar a outros lançar mão da riqueza adquirida por todas as classes para aumentar de algumas classes então não haveria razão para que todos não desejassem lançar mão da, dela com esse fim e porque hum. o que seria a ruína da sociedade? É, enquanto se admitiu que a lei possa ser desviada de seu propósito, que ela pode violar os direitos de propriedade em vez de garanti-los, então qualquer pessoa quererá participar fazendo leis, seja para proteger assim, contra a espoliação, seja para espoliar os outros. Esse trecho ele é clássico, ele é marcante, porque ele resume... É, a forma como o Estado, o, o grande Estado social se organiza desde 48 e progride a sua violação sob é, sob a justificativa de estar defendendo ou, ou de estar é, vamos dizer assim fazendo bem pela sociedade enquanto ataca é, foi assim que a contemporaneidade viu brotar. Aí bem, isso já é uma bem, vamos dizer assim uma interpretação né, que a gente pode fazer da, da, dessa, desse, dessa previsão do Bachar. Foi assim que a contemporaneidade viu brotar uma verdadeira indústria de direitos. É, com políticos e artistas promovendo badernas ou fazendo manipulações espúrias para acumular privilégios com alguma boquinha do Estado e também é, entre as violações entre as violações das leis aos direitos individuais Bastiá menciona a escravidão, que ainda existia na sua época né? É no país, inclusive Sim. nos países é, e Muitas outras coisas que existem até hoje estão vistas de forma positiva. Tarifas, protecionismo, benefícios a, a alguns grupos, subvenções, incentivos, incentivos fiscais, impostos progressivos, é, educação gratuita, garantia de empregos, de lucros. São coisas que estão no imaginário popular até hoje, que as pessoas entendem como algo positivo, mesmo que vá contra os princípios que tentam a nossa sociedade. Então toda essa. É algo que eu, eu, eu vejo ele nos mostrando, mas eu não vejo ele talvez aprofundando um pouco de por que, que o ser humano gosta de.. gosta dessas coisas, sabe? Por que que é, acha isso positivo, mesmo que se ele parar pra pensar dois minutos ele vai ver que é negativo. É porque é, aqui, é, é aquele ditado, né? O que se vê e o que não se vê Então mesmo que essas uhum. políticas Elas A primeira vista mostram Proveitosas, o emprego está sendo eh é, Está sendo Mantido, a a a pessoa Continua recebendo, por exemplo é, Quando pessoas são contra Privatizações, elas falam Não, mas isso vai deixar muitas pessoas desempregadas Mas isso é o que se vê Mas não se vê todas aquelas pessoas que estão desempregadas por conta da manutenção desses empregos Numa, numa empresa que é, é não é lucrativa muito, pelo contrário Que dá prejuízo ao após aposentada Eu Falei. queria
3: fazer só um parêntese aí Porque eu até postei lá no agora Um histórico com a frase do Thomas Sowell Que ele fala que o estado de é bem-estar social ele foi sempre julgado pelas suas intenções, mas nunca é, pelos seus resultados. Né? Eu vejo que essas políticas de cunho social, principalmente aqui no Brasil, é, elas também são vistas dessa forma. Por exemplo, você pega o caso de um auxílio do governo, ele é sempre. É, você sempre vai tomar assim, um julgamento se ele é bom ou ruim conforme o maior número de pessoas que é atendido por ele. Então, se eu crio um, um auxílio de renda e consigo distribuir para, sei lá, 40% do Brasil, isso é visto como positivo. Quando, na verdade, a gente deveria pensar, olha, se esse auxílio está indo, sei lá, para a camada mais pobre da sociedade, quantas pessoas, através daquele auxílio, conseguiram se emancipar é, dessa situação de pobreza. E caso elas não tenham conseguido se emancipar, será que esse auxílio está fazendo algum sentido, está fazendo alguma diferença efetiva na vida daquelas pessoas? E parar de olhar é, somente para a intenção é, do, do estado de bem-estar social e desses programas de auxílio governamental e por aí vai, sabe?
0: É uma espécie Com de certeza. disrupção cognitiva que as pessoas têm, que elas não conseguem dar prosseguimento ou entendimento das consequências que as ações têm. Só enxergam as consequências imediatas.
4: Tem um e quando trecho... você
0: tenta mostrar para muitas dessas pessoas as consequências longínquas, é, elas elas te, te apedrejam. Né? Então, Fala aí, hum. Mike.
2: Tem, tem até um trecho que eu selecionei também do livro, que ele fala justamente sobre isso, dessa questão... O Bachar menciona aqui, é o, é o capítulo que chama uma confusão de termos, ele coloca, se desaprovamos o atual sistema de educação, os socialistas dizem que nos opomos a qualquer sistema de educação. Aí ele vai continuando, vai falando por, por diante, mas eu acho que esse exemplo já já resume o que a minha fala, nesse sentido. Porque se você vê um programa que não está funcionando, a gente na sociedade hoje vê uma coisa que não está funcionando direito, da forma como deveria funcionar, e fala, ó, oh, isso aqui está errado, Pessoal, em vez de, de ter algum debate, alguma coisa que relaciona, algo racional que vai lá e debate, olha não está funcionando mesmo. Como a gente pode melhorar esse programa? Por exemplo, essa questão dos auxílios. Olha, simplesmente dar dinheiro não está funcionando, não está emancipando as pessoas do, da miséria. Como a gente pode melhorar esse programa? Em vez de ter esse debate, não. Simplesmente ter, é ter ou não ter, é existir ou não existir. existir, privatizar ou não privatizar, não, parece Sim. que nunca há um debate em relação a, a como melhorar a como melhorar, a como simplificar, a como deixar esse, esse,
0: esse sistema mais eficiente.
2: A simplificação do de
0: debate parece ser um método estabelecido dos socialistas, ou, ou não só dos socialistas, né, mas de todos aqueles que, que é, querem fazer impor a sua ideia, não a, a partir de, de, de entendimento do que é melhor, mas de ide, ideologias, né, que Uhum. deve -se impor, independente de qual seja a ideia mais vantajosa eu acho que uma uma vantagem dos liberais talvez não tanto dos libertários é, é, ao serem administradores vamos dizer assim é, é que eles a maioria das vezes muitas das vezes procuram fazer aquilo que é mais eles são mais utilitaristas né é o que eu quero dizer uhum. do que é, aqueles outros que é mais de pragmático, de idealista. É que
3: são mais pragmáticos e idealistas. É, só mais um ponto também nisso que o Mike falou. Geralmente também é, pensamentos mais à esquerda ou pensamentos sociais no geral. Quando você acaba falando, quanto é essa prática, é, quando você vê, por exemplo, um, um auxílio, é, a camada mais pobre da população que não está, não tá emancipando aquela, aquela casta específica que eles propõem a tratar, quando você fala contra esse auxílio, pela manutenção dele, eles te colocam contra as pessoas que recebem isso. Ah, então você é contra, sei lá, você é contra o Bolsa Família você é contra os povos? Não pobres. pode dar Los... Isso. É, quando você fala contra alguns tipos de ações afirmativas que não conseguem é, minimamente solucionar o quadro da situação do... É, por exemplo, dos negros nas universidades, ah, então você é contra os negros, quando na verdade você está falando simplesmente do programa, mas é porque a visão é sempre na intenção do programa, esse que é o, o ponto-chave, é por isso que é difícil falar contra auxílio, contra cota racial, eu nem quero entrar no mérito, eu sei que eu estou extrapolando demais, mas é que a gente só mira na intenção e não na efetividade desses hum. programas, e às vezes uma crítica pela manutenção ou pela superação desses programas acaba virando uma crítica contra as pessoas que recebem o, pro, o, o auxílio desse determinado programa?
1: Assim, hum. O que você falou, é, Pedro, é interessante que aqui na minha universidade a gente fez uma, uma palestra, né utilizando o livro de Thomas Sowell, que é sobre cotas, etc. E, assim, o interessante disso tudo é que os liberais foram o cara que é meu amigo, que é o professor Leonardo, ele, ele chamou várias pessoas da esquerda, etc, para debater, entendeu? Ele não é contra as cotas sociais contra as cotas sociais, entendeu? E assim, ele expôs o tema de forma, de forma livre, né? Como deve ser feito. Aí o que aconteceu? Um grupo da Bahia, um grupo negro da Bahia, que nem é vinculado à nossa universidade, porque viu a live lá no YouTube da palestra, o professor
3: é ele, pô. É absurdo. É, é um absurdo. É. E o, o Bastiat até fala a perversão da, da lei, ela é causada por duas causas bem diferentes, ele cita que a ambição estúpida e a falsa filantropia, que é justamente isso que a esquerda anda fazendo. É uma pseudo filantropia e isso aí que você falou é, me deixou atonto, cara.
1: Sinceramente o monopólio é... monopólio da bondade, né? É. Eles têm o um monopólio da bondade.
0: Monopólio da virtude,
1: ah. né? Então, a da coisa. virtude se dá no fato de que você não pode criticar tal coisa, senão você vai ser contra. Sendo que não é assim. Você pode ser a favor e criticar o jeito como está sendo feito, entendeu? Mas eles reduzem o debate Sim. a ponto de você não ter argumento para dizer. Ah, você é contra a cota, então você é racista. Ou seja, você não tem como sair desse, desse negócio, entendeu? Seu é o binarismo
3: político, né?
1: E o monopólio da bondade é que só eles que fazem o bem. Uhum, eles montam em cima das pessoas que precisam para fazer o que eles precisam. O que eles querem, na verdade, não que precisam, não.
2: É. Bicho, tem alguma uma, uma coisa que é uma filha da putagem sem, sem, sem tamanho, é esse pouco que monta em cima de gente necessitada pra fazer palanque. Nossa,
1: tem um negócio que me dá ódio, é isso. Nossa senhora.
0: Pois é, é impressionante como você pega um livro de quase uns anos atrás e a gente tá discutindo as mesmas discussões, a gente tá batendo os mesmos pontos. Fala aí, Pedro.
3: Não, na verdade, eu ia só falar para você. que você podia dar prosseguimento
1: da minha ah. parte.
0: Beleza. Beleza, então. É... Acho que o próximo tópico que eu ia falar são as críticas que baixar faz aos sociais Em perfeita descrição, é... o que eu quero dizer? Bastard já dizia que os socialistas confundem a distinção entre o governo e a sociedade, alegando sempre que criticar as atitudes do primeiro significa estar contra a segunda. Que é isso que a gente estava falando, né? mas a gente falou em termos mais específicos. Questiona a ambição dos socialistas de utilizar os seres humanos para experimentos sociais, como se a sociedade fosse um objeto de científico manuseado no laboratório, e também questiona o dogmatismo, que era outra coisa que a gente estava falando agora, dos socialistas que se consideram líderes iluminados capazes de mudá-la, a mudar a sociedade como bem entendem. Ele, então, se coloca a analisar alguns autores, né, como o Mike citou alguns capítulos que ele faz isso, que, sendo socialistas ou não, é, a seu ver manifestam posições em algum momento que tendiam a levar a lei, além dos limites morais que deveriam ser traçados. Isso que a gente estava falando. Depois disso ele faz uma previsão. De é, Qual é essa previsão? De qual é o, o rumo que o socialismo tomará e qual é a capacidade, o grau de mal, malevolência, sei lá, que ele tomará. De certa forma é É acertado, né? Ele diz que ba baixaria já antecipava que o desejo dos socialistas confirmado no seu futuro era a ditadura. Eles desejavam reprimir todas as liberdades em prol de ideais sublimes em organização da sociedade. Então, Baxiá fez a pergunta óbvia. Se as tendências naturais da humanidade são tão más que se deve privá-las de liberdade, como se explica que as tendências dos organizadores podem ser boas? Por acaso os legisladores e seus agentes não fazem parte do gênero humano? É aquilo que eu falei no começo, né? Será que se julgam feitos de barro diferente daqueles que serviu para formar o resto da humanidade? Cremos que se é, julgam. Até... Não, pode continuar.
1: Falei.
0: É... Não, o próximo tópico que era, era outro. Então, se quiser comentar sobre isso, agora. Ah, tá.
2: Porque nesse ponto ele até fala lá do, acho que é do Luiz Blanc que ele está criticando nesse ponto, ele fala assim se, se, as pessoas, se a massa é desprovida de virtudes, na verdade que deveria governar os legisladores, esses legisladores seriam pessoas que haviam lido os livros dos escritos do próprio Luiz Blanc ou seja, seria basicamente ele que, que ditaria lá o que pois é. o da virtude o que, o, que deve, o que era certo o que era errado e eu acho bem, bem interessante no ponto que ele, que ele, que ele coloca, ele faz uma, uma comparação, ela fica até a paz que entre o homem
1: e o cultivo, e o cultivo da terra. Esse eu acho o um trecho. Ah, ele, ele fala assim, que ele coloca lá sobre os legisladores, na
2: verdade, e o dos e o do homem como se fosse terra terra lá que coloca lá sobre o clima que, que a pessoa tem que tem que olhar se tem que avaliar se o solo é arenoso se é mais argiloso se é alguma outra de alguma outra forma meio que ele fazer um estudo desse desse terreno para poder cultivar sobre ele meio que era esse esse papel dos legisladores sobre a sobre a massa sobre a qual eles estaria legislando.
0: interessante. Eu não, eu não lembrava desse trecho, não. É... Os melhores... Então, outra reflexão que ele faz, que ele está aqui, aqui, é quais seriam os melhores países para se... Assim, para ele, os melhores países serão aqueles em que a lei intervém na atividade privada, a individualidade tem mais iniciativa e a opinião pública mais influência. São aqueles nos quais as engrenagens administrativas são menos numerosas os impostos menos pesados e menos desiguais os descontentamentos populares menos excitados e é, ou seja justamente porque a lei estaria são aqueles nos quais a responsabilidade dos impostos e das classes é mais efetiva e nos quais por conseguinte os costumes tão estão perfeitos tendem inexoravelmente a se corrigirem. É, é, eu estou lendo aqui e estou imaginando que no Brasil é tudo ao contrário porque aqui a, a a, vamos dizer assim a, a capacidade da população de decidir de Iniciar nas ação É sempre reduzida Mesmo com a internet Agora quando a gente podia estar Por exemplo, talvez seja Um utopia muito grande, mas Fazendo votos é, Grandes plebiscitos Populares decidindo sobre grandes questões Afinal de contas, se a, se a população Sabe quem é o melhor líder ser escolhido, por que ela não decide sabe, Diretamente sobre as leis ela precisa de grandes líderes iluminados para ter por ela. E aí, hum. é, até hoje, a gente não tem participação sobre ele. Escolhe um cara entre os poucos que tem. E na maioria das vezes, quem ganha, quem faz a melhor propaganda. E aí, além disso, é, os melhores países são aqueles nos quais as transações comerciais, os convênios e as associações sofrem uma restrição. Contrário no Brasil, o trabalho, os capitais, a população sofre menos perturbação. O que eu tinha separado pra gente era isso. Muitos tópicos além desse. É, eu acho que daria para gente falar sobre horas sobre ele, mas, queira ou não, eu, eu... do tema para aprofundar além, então eu ficaria só repetindo o que o livro. Eu a todos, leram a relerem uhum. e que não leram a lerem. E é isso.
4: André, eu acabei perdendo o timing do comentário, mas você citou um, um trecho do, do Ale que é muito interessante, falando do é, dessa necessidade da, da humanidade ela ser tão corrupta que ela precisar é, se ter espolhado a sua liberdade para ser justa, né? até um governo central é forte o suficiente para garantir que a sociedade seja justa e proteger é, nós, nós mesmos né mais ou menos isso tem uma frase de um do um historiador que chama John Edward Acton eu acho que ele fala o seguinte que o poder ele tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente é e tem muito a ver com isso né de como tipo, é como a é pensar o imaginário socialista se encaixa isso também?
0: De que não só socialista, é o né? é, imaginário comum do lugar.
4: De que você substituir... Não, de você imaginar que existe uma classe opressora no poder, digamos, certo? No caso da é, narrativa socialista, seria a burguesia. E você substituir por uma ditadura do proletariado, o ingênuo é pensar que essa ditadura do proletariado, ela seria se mais opressiva não se tornaria uma nova burguesia, não se tornaria uma nova, é, no, um novo opressor, né? justamente por conta disso, que o poder, ele punta absolutamente. Não é questão de que é, existe uma diferença intrínseca entre um burguês e um proletário é, um né? Eles ambos são humanos, e o que vai fazer com que eles sejam, corruptos ou não, são uma série de fatores, dentre eles, o poder. Né? E o poder absoluto ele tem esse, essa capacidade. Por isso que é uma solução é, que ela é milp, do meu ponto de vista. Né? Ela vê, vai muito daquela das intenções. Ah, que existe aqueles que são explorados é, e os exploradores basta que os exploradores não dominem mais que tudo vai se resolver. Não. Parece que as coisas tendem a, a se ajustar quando uhum. o poder
2: Eu acho de um trecho também, eu acho que se relaciona, só um, levemente com isso que você acabou de falar, que é de um trecho que ele menciona, que eu acho que se relaciona muito com os dias de hoje também, que é mais estar no imaginário comum das pessoas associarem, já estão acostumadas com essa ideia de Estado concentrar tanto poder, que elas costumam associar governo e a pessoa que está no governo com a qualidade da vida delas. E Bastiat, olha só, Bastiat em 1850 já coloca lá no, no, no livro dele os bens e os males, as virtudes e os vícios, a igualdade e a desigualdade, a opulência e a miséria, tudo emana do governo. Ele se encarrega de tudo, mantém tudo, faz tudo, logo é responsável por tudo. Então é meio que que é essa a crença desse pensamento mais socialista, ou esquerdista, mas que é, que ainda é muito comum aqui no, no Brasil até agora, até a gente vê principalmente em questão de rede social, o pessoal ocupando basicamente Bolsonaro por tudo. E na época do, do PT era melhor e, e faz essa correlação direta entre governo e a vida da pessoa, sendo que muitas vezes a, a própria pessoa que não que faz isso para colocar um espantalho e não se responsabilizar pelo próprio fracasso.
0: Justamente, cara, e essa diminuição da responsabilidade individual, ela leva a sociedade, ela leva a, a uma irresponsabilidade cada vez cada vez e te sou ideia né? é porque uhum. as pessoas elas precisam se responsabilizar pelas próprias ações porque se elas não fizerem justamente como o Guilherme falou o Peterson ser um
2: borderman sua cama
0: elas elas se entendem como vítima né é, é aquela aquela uhum. diálogo que é muitas pessoas entenderem como vítimas da sociedade do bandido entender como vítima da sociedade e tal e isso parte dessa, dessa falta de responsabilização individual, dessa responsabilização do coletivo que está presente então ela corrompe a sociedade de uma forma que vai prejudicar em não só sistemas de legislação, mas também em criminalidade, né? que é o principal fator que eu vejo mais impactante mas em vários outros aspectos que eu não imaginar agora,
3: certamente. É, eu acho que essa transferência de responsabilidade também acaba criando uma coisa muito comum no Brasil, que é o personalismo político. A gente não uhum. enxerga as ideias de um determinado presidente que foram boas para o país. A gente enxerga uma ação que, olha, esse presidente é bom e aquele presidente é ruim. Aí, por exemplo... Nossa. É, e fica sempre nesse debate binário, ah, é Jair Bolsonaro ou Lula, Lula é, o Jair Bolsonaro é ruim, porque quando, é o que eu, não sei se foi o ah, Michael que estava então. falando, é, e fica sempre nisso, aí não Bolsonaro consegue é enxergar, é, não consegue enxergar as ideias que pautam também aquele político, e hum. acaba às vezes trocando seis por hum. meia dúzia, que é muito comum no Brasil, e não consegue também é se colocar como sujeito, é entender que essa democracia representativa nossa é necessário que eu me coloque como sujeito na sociedade, um cara que busque entender o sistema político, busque entender as ideias que estão por trás de cada um, para parar de colocar só no governo a responsabilidade por todas as áreas da, da nossa hum. vida. né? Hum
2: para pensar aqui nesse tá, nessa tá, questão tá, que você tá, falou, tá, mencionou tá, sobre tá, o personalismo tá, político, e é, a gente vê muito forte é, isso é, na questão é, da do, é, até é, dos nomes é, das políticas que os, que esses, que os governantes adotam para dar as suas, as suas ações mais que são mais populares, por exemplo o, o, o Bolsa Família que antes Fernando Henrique era o governo Fernando Henrique era o Bolsa Escola só que aí entrou o governo Lula e eles transformaram no Bolsa Família, que aí ficou diretamente associado à figura do presidente Lula e do governo PT. Aí chega o Bolsonaro e quer mudar o nome para deixar de ser Bolsa Família e ser Renda Brasil, para ter esse negócio associado diretamente à imagem dele, para ele o, se lembrar o, da o minha... tarde, do, do, na, na hora da ONU, né? Até o Minha Casa Minha Vida eu acho Sim, que...
3: é que é... virou Minha Casa Verde Amarela Não, é Minha Isso, Casa Verde é. Amarela é. É, é clássico do no coletivo, né? Não, é Fora que os nomes ridículos né? Também diga-se de passagem hum,
1: Mas, mas assim, a influência é... Eu não tô, assim Defendendo Sim. ninguém e tal mas, assim, Eu acho que, eu não sei se é dessa é forma é. Mas, por exemplo, quando o governo Sai e entra outro ele não pode deixar o mesmo nome do programa anterior entendeu não sei só estou devagando, não sei se isso é verdade mas toda vez que a prefeitura assume outro outro outra gestão eles meio que são obrigados entendeu a firmar ah, um nome mas, a nesse caso aí desse exemplo governo 360, governo,
3: é isso, é. isso até que não é, é. Davi. É, esses programas eles podem ter continuidade normalmente. Tanto é que Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida. Agora, por mais que o Bolsonaro está tentando mudar, é, acabou que não colou né, essa transferência do, do Bolsa Família para a de Renda Brasil. É, não, assim, é. Não. Pode ser que ah, em âmbito nacional, ou em âmbito nacional, em âmbito municipal, eu não sei, mas pelo menos nessa ideia de política, política de como nação, né? Eu até onde eu sei, eu acho que
1: vocês terão uma ideia. Até quando quando assumi outra gestão, até os pontos de ônibus são pintados pô, com as cores do, do governo.
2: Meu Deus. Caramba. Ô André, só não, uma, não, não, não. uma observação para deixar a lista aí no, no chat. Já, para já, já
0: vou deixar.
3: É, e outra observação, que a gente tá falando muito de Jair Bolsonaro e Lula, mas o Agora não apoia e nem toma posição contra nenhum desses presidentes não. aí, não. É.
0: A gente apoia é. o Michel Temer.
3: Opa, quem não entendeu é meme, vulgar, galera? Não, não, não leva a sério, não. Não, não. Tem que explicar.
1: Primeiro, é, presidente.
4: É.
0: Primeiro, Agora,
4: tem que deixar bem claro, porque hoje em dia já viu, né?
2: Explicar, porque a gente toma um processo aí, então tá não sabe nem de onde. Pois é,
4: André cap. Nossa, pois é. Você comentou que é igual do, professor dessa lá questão da... de tinha responsabilidade de um pouco, por
2: favor. Não, não só uma piada, pode continuar. O
4: Do professor que foi, foi processado lá. Não, do professor do Davi foi lá que foi tímido, processado. Né? Nossa, é trágico, viu? Eu nem me imagino a situação. Mara. Mas, enfim, falaram do, de responsabilidade individual, né? Do primeiro arrume sua cama para poder depois querer arrumar o mundo, eu acho interessante porque é, eu acho que. Essa questão, esse cerne de você transferir a responsabilidade para o governo, as culpas do governo, alguma coisa, eu acho que reflete um, uma certa autopiedade. Né? Em certos momentos, isso se reflete muito naquele que é mais. É aquele que é mais fanático, aquele que é mais radical, ele tem um senso de autopiedade assim que é inigualável eu eu acho que isso tem muito a ver porque, não sei se já repararam, que o fanático, fanático ele tem uma característica que é muito interessante. Ele é um altruísta acima de qualquer outra coisa, né? Você já viu que ele pensa. Assim, ele tá sempre pensando em você. Ele sempre pensando quer corrigir Brasil, você. Ele tá ele. O melhor país. É, ele, pensa em... é, ele quer, tipo assim, que o país está, em... está com problema, o governo está com problema, entendeu? Então, é, como a gente pode fazer para ajudar? É, não ajudar, mas vocês entenderam como se o. Como se o. Hum. Tem uma expressão boa, cara. Inferno um são os outros, sabe? Ah, e, cara, é
2: isso. Eu acho de uma arrogância. não tem uma de Eu acho de uma arrogância, de uma arrogância enorme o cara achar, mano. Né? O cara, no, no auge dos seus 20, 22 anos de idade, achar que ele entra lá vai muito, o um melhor e vai ser o mundo, vai ser o brabo, vai mudar o país, vai ir para frente vai conseguir legislar sobre 200 milhões de pessoas e vai fazer o melhor para todos. Mas o cara tem que ter peito, é, viu, para falar isso? Tem que ter peito para bater e falar que vai ser cabuloso, porque, meu Deus do céu, não tem essa funcionar Eu,
3: eu vejo casa, também isso, né? lá. Eu vejo isso também com uma espécie de fuga quando você passa, transfere essa responsabilidade é, da sua vida para os outros. Você não é culpado caso essas pessoas fracassem. Você fala, olha, está dando tudo errado, mas a culpa é dele. A culpa é da pessoa que eu acabei no âmbito político, a culpa é da pessoa que eu elegi. Você acaba não, não consegue se colocar como culpado em nada. Que dando certo ou dando errado, é, você hum. nunca vai ser responsabilizado. De certa forma, é... Como é que eu posso dizer? Você nunca vai ser culpado. É, a transferência de responsabilidade funciona como uma forma de você estar distante é, de toda hum. consequência negativa. Hum. E quando se fala de Brasil, né, é isso aí. Ah, não, é a culpa não é minha. Eu votei mesmo, mas é ele que está tomando as ações lá, não sou eu.
1: Aí é, que... é sempre uma fuga. É. Aquele, aquela... Aquele povo lá do, do
2: Twitter, nossa, Ele minha vai, vida tá vai, uma eu merda, não é. fiz nada nessa pandemia, a culpa é do é. Bolsonaro que não comprou é. vacina. Que... Ah, tá, é do Bolsonaro, né? o é, é. que... é. só sabe ficar deitado e fazer porra nenhuma. É, um
3: sempre
1: é sempre um culpado, tem não, mas... sempre um culpado que nunca é, né?